0: BR Klassik Lange machen gilt nicht, jedenfalls nicht in München. Das ist wohl die einzige Stadt in Deutschland, wo sich rund 2000 Leute finden, die an einem Montagnachmittag um 17 Uhr in die Staatsoper strömen, um dort fast fünfeinhalb Stunden abzusitzen. Und zwar nicht etwa Wagner oder Strauß, sondern ein sperriges Werk von Hector Berlioz. Dessen Trojaner pendeln inhaltlich zwischen Sandalenfilm und Melodram. Das trojanische Pferd hat seinen Auftritt, die Griechen brennen die Stadt nieder, die Einwohnerinnen flüchten sich vor der drohenden Massenvergewaltigung in den Freitod, und drüben in Karthago, wohin sich Aeneas mit seinen Gefährten in Sicherheit bringt, tobt auch wieder ein Kolonialkrieg. Allerdings räkeln sich dort auch jede Menge Nackte in der ewigen Sonne. In diesem Garten der Küste geht's ziemlich heiß zu. In jedem Monumentalstreifen muss es ja auch eine Orgie geben. Das riskierte Hollywood sogar schon in den biederen 50er Jahren. Musik An der Bayerischen Staatsoper allerdings ließ der französische Regisseur Christophe Honoré vor allem Männer aufeinander los, was einige Zuschauer so sehr aufregte, dass sie lautstark protestierten. Dabei zeigten die Videos keineswegs Pornografie, sondern tiefen entspannte nackte Kerle, die ihre Libido freien Lauf ließen und dabei eher an barockes Theater erinnerten. Ihre Sinnlichkeit wurde nämlich mit Vergänglichkeit konfrontiert, ihre Schönheit mit Hinfälligkeit. Würmer wühlten auf der Matratze, Blut quoll aus Wunden. Karthago als Inbegriff einer durch und durch hedonistischen Welt, die Hilfe von außen benötigt, wenn sie sich mal verteidigen muss. Troja dagegen ist bei Christoph Honoré eine Metropole der Frömmelei, vollgestopft mit Pilgern in grauen Kutten, die erst dem Aberglauben hofieren und sich dann in ihre Wahnvorstellung von einem ewigen Rom hineinfantasieren. Dass beide Städte nicht viel gemeinsam haben, ist klar. Obwohl, ein paar Trojaner verlieren ihre Herzen dann doch in Nordafrika. Allen voran Aeneas, der sich in Königin Dido verliebt. Und auch ein paar seiner Krieger, die ihr Coming-out am Swimmingpool absolvieren. Das alles funktioniert prächtig, wenngleich der erste Teil doch zeitweise langweilt. Das liegt an Hector Berlioz, der mit dem französischen Klassizismus liebäugelt, der im barocken Bayern so gar nicht ankommt. Und es liegt an Ausstatterin Katrin Lea Tag, die den Marmor bröckeln lässt und damit den Klassizismus noch ins Absurde übertreibt. In Paris lieben sie wichtige Frauen, die wichtige Dinge auf steinernen Podesten von sich geben. Das spröde Ideentheater der Aufklärung fand hierzulande dagegen nie sonderlich viel Beifall. Schon gar nicht, wenn es mehr als fünf Stunden in Anspruch nimmt und wenn das heiß erwartete trojanische Pferd dann doch nur eine Neonreklame ist. Da konnten die lasziv mit ihren Badetüchern kokettierenden Statisten nicht mehr alles rausreißen. Berlioz hat so viele Themen in seine Trojaner gerührt, dass kein Regisseur alle bebildern kann. Kolonialismus und Fanatismus, Okkultismus und Sexismus, Mythen, Märchen und Musen. Insofern ist es ein Erfolg, dass die Bayerische Staatsoper das alles überhaupt in den Griff bekommen hat. Allen voran durch den durchgehend beschäftigten Chor, der am Ende allerdings schwächelte. Dirigent Daniele Rustioni bekam für seinen Grand Opera Furor verdient viel Beifall. Da fehlte es weder am Tempo noch an Kontrasten. Mit halben Sachen hielt sich Berlioz ja ungern auf und Rustioni machte das stets hörbar. Unter den 19 Solisten glänzten der amerikanische Tenor Gregory Candy als Aeneas, die kanadische Altistin Marie-Nicole Lemieux als Cassandra und die belarussische Mezzosopranistin Ekaterina Semenchuk als Königin Dido. In den Nebenrollen schwächelte der eine oder andere, aber bei diesem gewaltigen Cast ist das mehr als verzeihlich. Insofern ein enorm fordernder Abend, der sich für Neugierige auf jeden Fall lohnt und die Bayerische Staatsoper einmal mehr schmückt. So souverän und unerschrocken, wie sie sich dieser heiklen Aufgabe stellte.